0: es ist wieder Montag, Zeit für eine neue Folge OMA Education. Mein Name ist Rolf Fährmann, ich bin der Chefredakteur der OMA Reports und heute heißt es zum zehnten Mal hier Sync bis Darek. Darek Müller ist nach erfolgreichem IPO und Sommerpause wieder zurück am Start. Wir reden über das Thema HR. Lohnt sich richtig, ist eine richtig tolle, wirklich Sync Darek Episode geworden. Er lässt wieder richtig tief blicken und man hat wirklich das Gefühl, man läuft mit ihm so durch die Flure von About You. Worum es im Detail geht, das verrate ich euch gleich. Jetzt erstmal der aktuelle Präsenter der heutigen Sync starek Episode. We'll Bevor wir in die heutige Episode starten, darf ich euch den aktuellen Supporter vorstellen. Das sind Messenger People. Ich habe heute richtig schlechte Laune. Nicht wegen Messenger People, nee, sondern wegen einem großen deutschen Werkzeughersteller. Da hänge ich nämlich eben 20 Minuten in der Warteschleife, weil mein Rasenmäher kaputt gegangen ist. Die Lösung ist, ich soll dieses Ding jetzt verpacken und einschicken. Ihr wisst alle, wie groß ein Rasenmäher ist. Das macht nicht wirklich Spaß. habe ich gesagt, ja, wir können das Problem doch einfach per WhatsApp lösen. Ich schicke euch ein Foto oder halt ein Video, dann kann sich der Techniker das angucken und wir lösen das Problem einfach mal auf dem kurzen Dienstweg. Hieß es, machen wir nicht solltet ihr aber. Nicht nur, um mehr zufriedene Kunden zu produzieren, sondern einfach, um euren Support entlasten. BMW macht das zum Beispiel sehr erfolgreich mit der Software von Messenger People. Die haben 60% weniger Anrufe im Service durch diese. Oder der Fahrpädler Miss Pompadour macht das bei Sales richtig erfolgreich. Neun von zehn Leuten, die der im WhatsApp-Chat hat, kaufen da tatsächlich nachher was. Das Team von Messenger People hat mal aus den 2000 Kunden-Cases, die die haben, mal ein paar rausgesucht und hat für euch ein Playbook zusammengestellt. Das findet ihr unter messengerpeople.de slash education playbook. Da könnt ihr mal reinlesen, wie richtig gute WhatsApp Cases aussehen und vor allem das Ganze ist DSGVO-konform. Das ist ja immer so eine große Frage, wenn es um das Thema WhatsApp geht. Nutzt einfach die Chance. Ist ein wahnsinnig unterschätzter Kanal aus meiner Sicht. Checkt das mal aus messengerpeople.de education-playbook wir reden heute über das Thema HR. Das ist eigentlich für jeden Online-Marketer da draußen relevant, nicht nur für Personaler, die nach neuen Leuten suchen, sondern eigentlich für jeden, der Personalverantwortung trägt, der mit einem Team arbeitet, mit externen Dienstleistern oder ähnlichem, denn es geht hier nicht nur um die Hardfacts, denn das ist hier bei About Use, alles datengetrieben. Das heißt, wir gucken im Detail rein, wie sieht so ein Recruiting-Prozess aus, wie finden die neue Leute, wo schreiben die neue Stellen aus, also diese ganzen Hardfacts. Es geht hier auch heute ganz viel um Unternehmenskultur. Wie machst du deine Mitarbeiter glücklich oder dein Team, wie kann man das messen, wie kann man dagegen steuern, wenn da was schief läuft und obendrauf halt eine ganz große Portion Tarek Müller, zum Beispiel, warum die drei Gründer von About You am unruhigsten Platz der ganzen Firma ihr Büro haben und es da so aussieht wie in einer 18-jährigen jungs -WG. Wir starten rein in die zehnte Episode, singt bis Tarek, viel Spaß. Moin Tarek, schön, dass du da bist. Moin Rolf. Lange nicht gesehen und gehört. Ja, zehnte <lacht> Episode Sing bis Starek und das ist ja so, einiges in der Zwischenzeit passiert, deshalb vielleicht die kleine Pause, die wir da gemacht haben, leicht zu erklären. Ähm, ja, was, was, was ist passiert? Euer Börsengang war dazwischen, unter anderem.
1: Ja, genau. <lacht> ja, also Kleinigkeiten sind passiert. Äh, nee, Im Wesentlichen bei uns der Börsengang und danach war ich äh, nach langer Zeit mal wieder im Urlaub. Also, das war mein Grund für die Sommerpause. Du hattest ja auch einen Grund, ne? Ja genau, ich bin zum,
0: ich war in Elternzeit, ich bin zum zweiten Mal Vater geworden, also auch eine, eine Kleinigkeit in Anführungszeichen.
1: <lacht> Herzlichen Glückwunsch nochmal.
0: Danke. Um, ich erwische dich heute in Warschau, um, in einem. Ja, ich hätte jetzt was anderes erwartet, wenn ich ehrlich bin. Ich hätte gedacht, dass der Chef und Gründer eines bösen börsennotierten Ball vielleicht DAX-30-Unternehmens jetzt irgendwie auf einem goldenen Thron in Warschau sitzt, aber das sieht sehr <lacht> spartanisch bei dir aus.
1: <lacht> ja, nee, ich sitze weder im goldenen Thron noch in einer goldenen Präsidentensuite. Nee, ich reise, also, eigentlich, wenn es ein Motel One in der Stadt gibt, dann bin ich fast immer Motel One. Ich das ist eigentlich so vom preis leistungs am besten finde. Und das hier ist jetzt irgendwie so eine Art Motel One. Ähm, ja, wir haben so eine Reisekostenrichtlinie bei uns in der Firma. Das kontrolliert jetzt keiner so komplett. Aber sehe also ich, sag mal, so als Guidance. Und äh, da versuchen wir eigentlich immer für unter 100 Euro die Nacht äh, zu übernachten. Und dadurch, dass ich glaube, dass so Dinge wie, keine Ahnung, Essen, Übernachten und sowas nicht von der Hierarchie abhängen sollte, sondern wenn ich das Gefühl habe, ich kann hier nicht schlafen, warum sollte ich dann sagen, dass das andere sollen und umgekehrt und insofern äh, übernachten oder reisen wir bei About You alle gleich äh, und ja, ich fliege Economy, fahre zweite Klasse Bahn und penne halt im Motel One beziehungsweise hier in so einer Art Warschauer Motel One gefühlt. Das ist echt spannend, das mal so zu sehen. Also, weil
0: wirklich mal wieder so ein kleiner Backstage-Einblick, wie du so lebst und arbeitest. Ja.
1: Lass also man uns, man sieht bei mir im Hintergrund hier die das Bad, das hat gerade schon, weil das Zimmer, das Zimmer ist natürlich relativ klein und äh, gerade schon bei den bei den anderen Videocalls für ein bisschen Erheiterung gesorgt, man bei mir hier das Zimmer so klein ist, dass man eigentlich das ganze Zimmer im Hintergrund schon sieht.
0: Spätestens jetzt wird wahrscheinlich gefragt, ob wir das ähm, demnächst mal per Videostream hier machen. Ist
1: <lacht> Aber lass uns mal zum Thema der
0: heutigen Episode kommen. HR ist unser Thema. Ich nehme mal an, ihr habt einen recht großen Personalbedarf bei About You.
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir sind vor acht Jahren gegründet. Wir sind mittlerweile, glaube ich, so um die 1500 Leute. Ähm, Köpfe, muss man sagen, sind natürlich viele Praktikanten und Werkstudenten dabei. Ähm, und so als Faustregel bei uns ist es eigentlich so, dass wir, wenn wir um 100 Prozent unseren... Umsatz steigern, unser Personal ungefähr so um 20 Prozent wächst. Das heißt jetzt aktuell ja, sind das so 20, 25 bis 30 Festangestellte, die so pro Monat starten und haben wir natürlich noch Fluktuationen. Also Leute verlassen unser Unternehmen. Gerade bei Praktikanten hat man natürlich ständig Leute, die neu anfangen, weil die nur drei bis sechs Monate da sind. Werkstudenten auch nur Fluktuationen. Also ich mache jeden Monat das Onboarding und wenn ich so mich zurückerinnere, dann sind das meistens so 60 bis 70 Leute, die frisch in unserer Firma starten ist eine Kombination aus Praktikanten, Werkstätten und Festangestellten.
0: Krass, das ist eine ganze Menge
1: so auf einen Schlag. In welchen Bereichen habt ihr denn den größten Personalbedarf? Also eigentlich äh, durch alle Bereiche hinweg. Also ähm, unser, unsere, unser Team ist grob äh, aufgeteilt in ein Drittel ungefähr, sind so Marketing-Content-Leute, ungefähr ein Drittel IT und ein Drittel Operations und Buying, also quasi die Modeeinkäufer und Modedesigner. Und wir wachsen relativ gleichverteilt, also diese Drittel, 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 das haben wir eigentlich schon die letzten Jahre immer mal wieder mit einem kleinen Ausreißern, aber so mehr oder weniger ist das gleichverteilt.
0: Interessant, für Normaler ist es ja immer, dass man, das Programmierer ja immer händeringend gesucht werden und die halt schwierig sind, aber das wird es
1: auch. Also das ist auch, das ich würde sagen, die Programmierer zu finden ist so mit am schwersten, aber da legen wir dann entsprechend auch mehr Aufwand rein und schaffen es dann auch eigentlich, ja da mehr oder weniger in Line mit den anderen Abteilungen zu wachsen.
0: Bevor wir mal darüber sprechen, wie ihr nun konkret Leute findet, dann lasst uns mal noch so die letzte ja, KPI beim about -You personal feststellen. Wie hoch ist dann eure Fluktuationsquote in den Bereichen?
1: Also die liegt bei Festangestellten so bei 10-15%. Das heißt quasi ein durchschnittlicher Mitarbeiter bleibt dann so, ja, so ungefähr sechs, sechs bis acht Jahre ungefähr. Wenn man die jetzt auf die gesamt about belegschaft rechnen würde, ist die deutlich höher, weil Praktikanten quasi eine 100 Prozent Fluktuation innerhalb eines Jahres natürlich haben und Werkstudenten auch eine hohe Fluktuation. Ich glaube, bei Fluktuation ist immer wichtig, quasi auch den, die Struktur der Belegschaft zu betrachten. Also grundsätzlich ist es so, dass ähm, junge Leute oder Firmen mit überdurchschnittlich vielen jungen Leuten immer eine überdurchschnittlich hohe Fluktuation haben, weil meistens, wenn man den ersten Job antritt, man da eben nicht sein ganzes Leben lang bleibt, sondern halt ähm, seinen ersten Job dann eben auch nach einer gewissen Zeit wechselt und dann, das kann man statistisch beobachten, ist es ist so, dass mit jedem Jobwechsel bleibt man tendenziell länger in der jeweiligen Firma und umgedreht heißt das eben, der erste Job ist der, wo man in der Regel auch am kürzesten bleibt von der gesamten Karriere. Bei uns sind so ungefähr 50, 60 Prozent der Leute, die neu anfangen, sind Absolventen. Das treibt natürlich die strukturelle Fluktuation. Und ein zweiter Aspekt bei uns ist auch, dass also, wir, glaube ich, als Arbeitgeber mittlerweile ein ganz gutes Standing haben. Das haben wir auch immer mal wieder gemessen, was sozusagen der Effekt des Arbeitgebers ist, auch auf Headhunter-Anfragen und Recruiting-Anfragen. Und da haben wir schon häufig beobachtet, wie Leute zu About You gewechselt sind. Sich nichts verändert hat, also sie quasi den gleichen Titel, die gleiche Position, die gleiche Job Description bei uns hatten wie in, ihrem, in ihrer vorherigen Firma. Also dementsprechend sich wirklich nur der Arbeitgeber geändert hat und Xing und LinkedIn-Profil. Und äh, die äh, Headhunter-Anfragen und die Recruiting-Anfragen sich teilweise für fünf bis verzehnfachen. Äh, und daran kann man ja immer ganz gut ablesen, was der Effekt des Arbeitgebers ist. Äh, und das ist wahrscheinlich, also ich, ich schätze mal, da ist der Grund schlichtweg, dass die Konzerne und viele Corporates jetzt einfach digitalisieren wollen. Äh, Digitalisierung ist nichts, was man in der Uni lernt oder sowas. Äh, also sitzen dann wahrscheinlich irgendwo die Recruiter zusammen und überlegen sich, wo kriegen wir jetzt diese digitalen Talente her äh, und ja, dann überlegen die halt, von welchen Firmen können wir Leute abwerben, welche Firmen sind gerade heiß und und irgendwie erfolgreich äh, und da tauchen wir, glaube ich, dann auch in den Listen oft auf und das ist dann der Grund, warum unsere Leute sehr stark angegangen werden, was natürlich auch Fluktuationen treibt, das heißt, wenn jemand weiß, ich habe hier jederzeit, kann ich im Prinzip wechseln, weil ich die, die jeden, jede Woche Angebote bekomme, äh, dann ist natürlich auch ja klar, dass dann manchmal Angebote reinflattern, die so attraktiv sind, oder so viel mehr Geld bringen, dass die Leute dann eben wechseln. Und so kommt es dann zu dieser Fluktuationsquote von 10, 15 Prozent, bei der wir uns aber wohlfühlen. Also das ist für schnell wachsende Digitalfilme eine relativ normale, wenn nicht sogar leicht unterdurchschnittliche Fluktuationsquote. Wie ist das denn, wenn wir
0: das mal umdrehen? Also wenn Leute so aktiv versuchen, Leute von euch abzuwerben, kommen dann automatisch auch Leute zu euch, weil ihr so eine gefragte Brand seid? Oder macht ihr klassische Printanzeigen und sucht
1: die jungen, hippen Gen-Z-Talente im Hamburger Abendblatt? <lacht> Nee, also ich glaube, wir haben deutlich überdurchschnittlich viele Bewerbungen. Ich habe die konkrete Zahl nicht im Kopf, aber ich meine, gesehen zu haben, dass wir im Schnitt deutlich über 100 Bewerbungen auf den Job bekommen, was relativ viel ist in dem Bereich, in dem wir aktiv sind, weil das eher ein Arbeitnehmermarkt ist. Also viele Firmen da wahrscheinlich nicht mal fünf Bewerbungen bekommen, gerade so Konzerne, auf die Stellen, die wir so ausschreiben, also Online-Marketing-Manager, und was ich ja auch auch Mode-Einkäufer und so, sind alles relativ gefragte Jobs oder relativ gefragte Kandidaten, mal so rumgesagt. Also es gibt nicht viele, die das können und viele Unternehmen suchen es. Insofern, wir kriegen erstmal sehr viele Bewerbungen. Wir tun aber auch viel dafür, Bewerbungen reinzubekommen und gehen auch aktiv an. Das heißt, zunächst einmal stellen wir natürlich die Jobs, also schreiben wir die Jobs auf unserer Website aus, das ist klar. Dann schreiben wir auch häufig tatsächlich auf diesen klassischen Jobportalen aus, einfach um den Bewerberpool zu vergrößern. Ähm, dann schalten wir bei den äh, Jobs, wo wir nicht ausreichend viele Kandidaten in der Pipeline haben, auch ähm, Ads, äh, also Instagram-Ads, Facebook-Ads, LinkedIn-Ads. Äh, wir machen tatsächlich auch Retargeting. Ähm, wir schreiben teilweise denselben Job auch mehrfach aus und beschreiben ihn unterschiedlich, weil wir festgestellt haben, dass äh, unterschiedliche Leute auf unterschiedliche Jobtitel und Jobbeschreibungen ähm, letztendlich reagieren, obwohl es der ja exakt selbe Job ist, ja, auch in der Beschreibung dann eigentlich relativ deckungsgleich ist, aber äh, tatsächlich der Titel dann... Äh, ähm, ja, unterschiedlich sein kann. Projektmanager, Online-Marketing, Performance-Marketing, äh, ne, Digital-Marketing ist am Ende alles das Gleiche, aber manche springen halt auf das eine äh, mehr an, manche auf das andere. Das heißt, auch das eine Maßnahme, um quasi Bewerberpools zu vergrößern ähm, und ja, machen am Ende sogar Retargeting. Das heißt, wenn du dir einen Job bei uns anguckst äh, und dich nicht bewirbst, dann kann es gut sein, dass, äh, dass wir dich durchs Internet verfolgen und versuchen eben, deine Bewerbung reinzubekommen. Und wenn das alles eben nicht ausgereicht hat, um äh, die perfekten Kandidaten reinzuholen, dann machen wir sogar Active Search. Das heißt, wir haben ein kleines Team in-house ähm, von, sag ich mal, so eine Art In-house-Headhuntern, äh, die dann tatsächlich auch aktiv auf, auf LinkedIn und Xing im Wesentlichen Leute anschreiben. Das ist für uns auch ein mega guter Kanal. Ähm, und das alles machen wir international. Äh, also ich würde sagen, so 50 Prozent overall der Leute, die bei uns anfangen, sind nicht ähm, native deutschsprachig. In der IT und Co. ist das sogar noch deutlich, deutlich mehr. Viele sogar aus nicht mal aus aus Europa. Und insofern ja, versuchen wir quasi international Recruiting zu betreiben und das auch mit so einem gewissen Performance-Marketing-Gedanken in dem Bewerben der Jobs. Das ist spannend
0: mit dieser Variation von dem Text der Stellenanzeige, weil das ist so ein einfacher Hack, den man echt mal ausprobieren kann, um mehr Bewerbungen zu kriegen, weil das stimmt ja wirklich, dass die Leute immer dann vielleicht auf unterschiedliche Sachen anweisen. Wie groß ist dann eure Personalabteilung, die das macht?
1: Ich weiß es gar nicht so ganz genau, weil wir so eine dreigeteilte Personalabteilung haben. Das heißt, so ein bisschen historisch gewachsen gibt es quasi eine Hannes HR, eine Tarek HR und eine Sebastian HR und Recruiting. Und dann haben wir noch ein kleines Team, das hängt wiederum bei Hannes, die so übergreifende HR-Geschichten machen. Aber ich halt glaube das nach, so Stellen
0: auf oder wie habt ihr euch da organisiert?
1: Ja, nach Geschäftsführer. Also deswegen Hannes, Sebastian und ich. Also jeder Geschäftsführer hat seinen eigenen HR-Recruiting-Bereich. Weil wir da ein bisschen unterschiedliche Ansätze haben, weil es auch schon sehr unterschiedliche Leute sind, die dann in den jeweiligen Bereichen sind. Also ITler findest du und musst du halt anders an, ansprechen, als jetzt Marketing-Leute, als jetzt ähm, Logistik-Projektmanager, Kundenservice-Projektmanager oder vor allen Dingen halt unsere ähm, Einkäufer und äh, Modedesigner, von denen wir extrem viele suchen, ja. Das sind so unterschiedliche Leute, so ein unterschiedlicher Angang im Recruiting, im, im HR äh, und Co. Deswegen haben wir da so eine Art dreigeteilte HR äh, und Recruiting plus so eine übergreifende ein übergreifendes Team. In Summe sind das, denke ich, so 20 Leute ungefähr.
0: Welche Software nutzt ihr für das äh, ganze tracking der Leute, die auf die Seite kommen? Ist das einfach der Pixel, der in der Website ist? Oder habt ihr da wieder was Eigenes programmiert und wertet da Daten aus und macht wieder
1: spannende Sachen? Das ist ja meistens so bei euch. <lacht> also die Grundlage vom Tracking auf unserer Website ist Google Analytics. Ähm, das heißt, so messen wir, wie viele Bewerbungen bekommen wir rein. Und von, von welchen Traffic-Quellen kommen die Bewerbungen? Ähm, dann haben wir ähm, Analytics leicht aufgebohrt und haben letztendlich der Bewerbung einen Eurowert zugeordnet. Also wir sagen halt, eine Bewerbung von einem ITler ist uns x Euro wert, eine Bewerbung von Online-Marketing-Manager y. Ja, und das ist dann hergeleitet über wie viel ist uns die Einstellung eines Kandidaten wert. Dann, wie ist der Conversion Funnel? Also von denjenigen, die sich bewerben, wie viele nehmen wir am Ende auch. Und so rechnen wir einmal zurück, quasi, was ist uns eine Bewerbung wert, abgeleitet von was ist uns eigentlich eine Einstellung wert. Und aber dadurch, dass wir die Einstellung nicht durchverpixeln können, äh, sozusagen gehen wir auf die Bewerbung und machen dann tatsächlich auch Performance Marketing mit einem Return on Investment, äh, mit einer Return on Investment Steuerung. Das heißt, wir gucken uns an, welche Ads performen, welche Stellenportale performen, äh, Retargeting, welche Trafficquellen, welche Länder, äh, und schauen dann immer quasi, was hat einen positiven Return on Investment, immer gerechnet auf den, auf die, äh, auf den Wert pro Bewerbung, sag ich mal.
0: Habt ihr beim Advertising oder bei den Aktionen, die ihr macht, um die Stelle zu besetzen, unterschiedliche Strategien, je nachdem welcher Job da ausgeschrieben ist? Also ihr macht ja zum Beispiel auch die Talent bei uns mit, die unsere Jobbörse auch organisiert. Also macht ihr auch analoge Sachen?
1: Ja, ja, total. Also Das habe ich jetzt bei der Auflistung der Maßnahmen, um Bewerber reinzubekommen, komplett vergessen. Also die quasi Offline- oder Kooperationswelt. Ähm, einerseits versuchen wir mit den besten Unis zu kooperieren. Indem wir einerseits Präsenz zeigen, also versuchen wir irgendwie in die relevanten Kurse zu kommen, da Gastvorträge zu halten. Das machen wir vor allen Dingen über die Alumni's. Das heißt, wir wissen ja, welche Unis wir gut finden und von welchen Unis wir überdurchschnittlich viele Leute einstellen. Von den Unis haben wir dann ja in der Regel auch viele Leute eingestellt und dann versuchen wir letztendlich die, ähm, ja letztendlich dafür zu sorgen, dass diejenigen, die Alumni sind der Unis, wiederum dann an den Unis Gastvorträge halten beispielsweise. Ähm, wir machen Projekte mit Unis zusammen, äh, wir sind auf Jobmessen präsent, wie zum Beispiel auch äh, eurer, eurer, eurem Jobformat quasi digital, äh, wo wir, ich glaube, da waren wir eins der ersten Unternehmen, meine ich, oder, die da, die da mitgemacht haben. Also zumindest versuchen wir auch früh dran zu sein an solchen, bei solchen Themen, aber auch ganz analoge Offline-Jobmessen wie in Hamburg fällt mir ein, der online karriere -Tag beispielsweise, wo wir einen Offline-Stand haben, wo hier in Hamburg ich tatsächlich auch meistens irgendwie einen Vortrag halte und ja, da versuchen wir uns auch echt Mühe zu geben, dass da dann immer ausreichend Leute vor Ort sind, dass wir uns da cool präsentieren, was mich immer mega freut, wenn ich da bei so Jobmessen bin, bei so Offline-Jobmessen sieht man dann ja auch, kann man ja von oben runter gucken und sieht, wo sind viele Leute an den Ständen und wir sind eigentlich... Fast immer der Stand oder also von da, da wo ich immer, da also wenn ich da war, war, war es tatsächlich auch immer so eigentlich, dass wir der Stand waren, wo die mit Abstand meisten Leute standen und das äh, freut mich dann immer und da versuchen wir dann entsprechend auch die Kandidaten irgendwie dann gut zu betüdeln da quasi und bestechen die in der Regel auch nochmal mit einem äh, About You äh, Rabattgutschein, das ist vielleicht auch ein Treiber, warum unser Stand immer so voll ist dann. Und ja,
0: neue Kundenakquise und die Customer lifetime Value, wo die Stammhörer werden sich erinnern. Genau, tatsächlich ist es sogar so, dass wir das auch
1: tracken. Also quasi Teil der Refinanzierung von Jobbesten ist tatsächlich auch die Kundenakquise der, der, der Rabattcodes, die wir dann an den Ständen ausgeben.
0: <lacht> ähm, habt ihr noch äh, eigene Karriereprofile für About You, also wie LinkedIn-Karriere oder Instagram-About-You-Karriere oder ist das Teil eurer normalen Social-Media-Auftritte?
1: Ja, genau. Wir haben also einen Corporate-Account auf LinkedIn wir hatten auch einen Corporate-Account auf Facebook. Ich weiß gar nicht, ob wir die noch be beackern. Ich glaube, ich habe, fällt mir gerade auf ein Jahr oder so kein Facebook mehr aufgemacht. Äh, aber im Wesentlichen ist das in der, in der Corporate-Communication für uns halt LinkedIn. Ähm, und ein bisschen halt Instagram. Also da haben wir auch einen Insight About You-Account. Da läuft aber nicht so viel drüber. Also es ist auf LinkedIn, muss man sagen, hat sich in den letzten Jahren wirklich als das Social-Media-Portal, würde ich sagen, in der, in der Business-Welt etabliert. Das versuchen wir auch entsprechend zu bespielen und da geben wir auch nicht ganz wenig Geld, auch für Ads aus tatsächlich. Und er macht ja auch so Sachen wie die
0: Talent Tour bei uns, da bist du ja auch immer mit am
1: Start und wirbst da ja aktiv und Mitarbeiter. Genau, das hat auch sehr gut funktioniert für uns. Äh, herzlichen Dank nochmal, dass ihr das macht. Also, das ist eben ein, das würde ich jetzt mal so unter Jobmesse in, in ein bisschen cooler und digitaler irgendwie verbuchen, aber das sind so, davon gibt es in Deutschland eben so ein paar Maßnahmen. Ich, ihr seid da schon so die digitalsten, coolsten, würde ich sagen, aber ähm, in, in Hamburg gibt es zum Beispiel noch den Online-Karrieretag. Das ist tatsächlich so eine physische Messe, oder vielleicht sind die mittlerweile digitalisiert, bevor ich so falsch Also, auf jeden Fall war es früher eine physische Messe, ähm, wo man dann eben so einen Stand buchen konnte. Und ja, da geben wir uns dann auch mal Mühe, dass der Stand irgendwie cool ist, dass wir damit genug Leuten anrücken. Wir, haben, wir sehen ja auch immer, jetzt nicht irgendwie Eigenlob stinkt, aber wir sind auch fast immer der Stand mit dem mit Abstand meisten Traffic da. Das heißt, wir <lacht> achten auch mal drauf, dass wir da auch so viele Leute haben, dass wirklich auch jeder, also dass das nicht so ein Abfertigen von Leuten ist, sondern dass sich unsere Recruiter auch mit den Leuten dann eben auch auseinandersetzen können mhm. Wir versuchen das mit coolen Gimmicks zu verbinden, wie irgendwie kleinen Gutscheinen und so weiter. Dann halte ich ja meist noch einen Vortrag. Wenn wir jetzt mal das Passwort Gen Z reinschmeißen,
0: unterscheidet sich da der Weg? Also setzt ihr da zum Beispiel schon auf TikTok-Ads oder sowas oder geht ihr da den
1: normalen Prozess auf? Bisschen auch? Bisher noch nicht. Also mein Verständnis ist, dass man bei TikTok momentan nicht gut genug targeten kann, äh, um da jetzt quasi gezielt auf potenzielle Bewerber zu gehen. Ähm, bei TikTok sind wir halt eher als B2C-Brand unterwegs.
0: Du hast ja eben schon gesagt, wie wichtig die ähm, Brand auch ist, um äh, Leute anzulocken. Erzähl doch mal, wie ihr das macht. Also wie gestaltet ihr euch nach außen als attraktiver Arbeitgeber oder in der Wahrnehmung von potenziellen Bewerbern?
1: Ähm, ja, genau. Also die, quasi die Arbeitgeber-Brand, glaube ich, ist schon wichtig. Und ähm, ja, wir haben, keine, wir haben jetzt keine Riesenabteilung, die sich um Arbeitgeber-Marketing kümmert oder so. Da gibt es ja, also in vielen Konzernen ist das nämlich der Fall. Die haben dann Riesenabteilungen, die so Arbeitgeber-Marketing machen. Ja, ich weiß gar nicht, ob man da, also ich, ich glaube da eigentlich sehr stark dran, dann am Ende einfach guten Content zu produzieren. Ich meine, das, was wir hier machen, ist halb irgendwie mein persönliches Interesse und dass ich Leuten Sachen schicken kann, äh, wenn sie mich zum 10. mal dieselbe Frage, wenn sie mir zum zehnmal dieselbe Frage stellen. So ist ja dieser Podcast entstanden, dass ich, wir gesprochen haben und ich gesagt habe, boah, ich kriege immer wieder dieselben Fragen. Ich es cool, wenn wir das einmal beantworten könnten als Podcast und ich das dann einfach schicken kann. Aber natürlich ist das hier auch irgendwo eine Arbeitgeber-Marketing-Maßnahme in gewisser Weise, weil ja schon viele Leute diesen Podcast hören und dann potenziell aufgeschlossener sind, hoffentlich irgendwie sich auch bei uns zu bewerben und wir machen Blogposts, wir machen Konferenzvorträge, Uni-Partnerschaften, wir arbeiten mit Uni-Gruppen zusammen, wir fördern gewisse Initiativen wie... Ähm, Initiativen, die also ähm, jungen Mädchen beispielsweise das Thema IT näher bringen und also versuchen einfach irgendwie sehr präsent zu sein in, in den Touchpoints, wo es um Bildung, Weiterbildung und Absolventen und jungen Menschen geht, dass man halt im möglichst frühen Alter überhaupt natürlich idealerweise als Modeplattform kennenlernt, aber dann an irgendeinem Punkt auch versteht, dass wir ein Arbeitgeber sind äh, und man eben bei uns auch arbeiten kann und dass wir ja eben re möglicherweise relevant sind äh, für als Arbeitgeber. Sind
0: da auch so Maßnahmen wie eure Awards oder wie das Festival, was ihr ja gerade was ihr ja gerade wieder macht, sind das auch Elemente, die da auch zugehören, wahrgenommen zu werden? Oder sind das andere
1: marketing die dahinter stecken? Ich, ich glaube äh, eigentlich nicht. Also ich glaube, jemand, der auf unserem Festival ist oder bei den Awards, der denkt nicht daran, dass man auch bei uns arbeiten kann. Hm. Aber indirekt dann irgendwo schon, weil wir diese Events auch oft so ein bisschen als Team-Events nutzen. Also nehmen wir mal das Festival, unser about you Punk -Gear festival Das hat letztes Wochenende stattgefunden. Äh, und da, als du you mitarbeiter zum Beispiel, kriegst du das Ticket, umsonst kriegst du ein mind zelt schon ein Glamping-Zelt, ja. Äh, plus ein Shuttle, plus ein Fuffi im Prinzip aufgeladen. Also das ist auf jeden Fall die geilste Festival-Experience, die du je hattest, weil alleine schon nicht sein Zelt aufbauen zu müssen, sondern halt anzukommen und da steht so ein fertiges Feldbett, was fertig bezogen ist mit einer richtigen Decke, ist, also ich persönlich hatte sowas auf jeden Fall noch nie. Äh, ich bin normalerweise auf ein Festival angekommen, habe dann gesagt: Scheiß drauf, bevor ich das Zelt aufbaue, trinke ich erstmal zwei Bier. Und nach den zwei Bier habe ich gesagt, scheiß drauf, ich baue das Zelt nachher auf und nachher gab es den einfach nie und habe dann einfach auf dem Boden geschlafen für drei Tage. <lacht> so Das war meine Festival-Experience bisher eigentlich immer und bei World You hast du jetzt hier so eine Luxus Premium geile Festival-Experience und das geilste ist ja, dadurch, dass das so, so, so nice ist, macht das auch fast jeder. Das heißt, da ist halt wirklich dann eigentlich unsere komplette Firma und wir haben auch so einen eigenen Bereich mit noch mal so Frühstück morgens und get kostenlosen Getränken und so weiter. Und das ist natürlich dann irgendwo eine, das ist immer eher eine Teambuilding-Maßnahme. Aber wenn da halt tausend About You-Mitarbeiter rumrennen, dann ist das auch aus Versehen immer auch eine Arbeitgebermaßnahme, weil äh, irgendwie die Leute dann irgendwann fragen, so mal, wer ist, wer seid ihr denn eigentlich, eure Knall, Knallfroschgruppe da? Hm. Und dann sagen wir, ja, das ist hier About You. Ja, und dann sagen die, was? Echt krass und so, okay. Und, ne, das, also, das ist ein bisschen so ein Abfallprodukt dann eher. Ein leicht aufwendiges Team-Event könnte man da mal
0: festhalten. <lacht> ja, ja, es gibt doch einfachere
1: Team-Events, leute Festival zu organisieren. Aber das ist ja auch nur ein Abfallprodukt in gewisser Weise. Das ist in allererster Linie eine Marketingmaßnahme für uns, you Pangea. Und wir versuchen das aber natürlich auch noch zu kombinieren mit anderen Dingen, wie beispielsweise Teambildenden-Maßnahmen.
0: Was macht ihr denn noch intern, um eure Mitarbeiter happy zu halten? Also wie zum Beispiel bei Brauereien gibt es den Haustrunken, dann kriegst du, glaube ich, pro Monat halt eine Kiste Bier, können die Leute bei euch shoppen oder was macht ihr?
1: <lacht> ja, klar, bei uns gesetzt erstmal Mitarbeiterbrat. Also 40 Prozent kriegen wir bei uns, das ist schon ziemlich gut. Ähm, aber ich glaube, das ist am Ende irgendwie nicht das, was Leute hält. Bei uns gibt es auch so diese klassischen anderen Gimmicks wie freies Obst, Sportkurse, Yogakurse, äh, Kicker, irgendwie ja, halt das, was man so alles von, von, von Digitalfirmen kennt. Ich glaube aber, dass das eigentlich nicht das ist, was die Leute triggert, das ist mittlerweile fast schon so ein hygiene faktor Ich glaube, was die Leute triggert sind, sind so ein paar Dinge und auch triggert zu bleiben letztendlich. Es ist einerseits eine spannende Aufgabe und abwechslungsreiche Aufgaben und gerade das Thema abwechslungsreich versuchen wir damit zu schaffen, dass wir es grundsätzlich gut finden, wenn Leute auch mal die Teams wechseln, wenn es sich anbietet, sodass man also junge Leute wechseln auch oft in Arbeitgeber, weil sie so eine Art Tapetenwechsel wollen in eine neue Aufgabe und das ist natürlich immer so ein bisschen schade, weil man oft ja auch im, im Unternehmen selbst eigentlich schon andere Aufgaben hat und dementsprechend versuchen wir das erstmal zu gewährleisten, dass Leute bei uns innerhalb, des, ähm, innerhalb der Firma letztendlich wechseln können. Das Zweite, was Leute, glaube ich, zum Halten oder Bleiben bewegt, sind coole Kollegen. Ähm, ich glaube, das ist einfach ein Recruiting-Thema, dass man darauf achtet, dass man ja, letztendlich ähm, Leute einstellt, die kulturell passen, die smart sind, von denen die anderen was lernen können, ähm, die sich kollegial und integer verhalten und das ist dann auch, glaube ich, ein Umfeld, in dem man eben arbeiten möchte. Und ähm, was ich bei uns immer wieder feststelle, die Leute finden bei About You eben auch echt sehr schnell Freunde. Ich finde das immer ganz interessant. Ich selbst werde ja nie zu den Geburtstagen unserer Mitarbeiter eingeladen, will ich aber auch nicht, würde ich auch nicht hingehen, wenn. Aber ich sehe das dann ja auf Instagram und ich finde das immer ganz cool, wenn ich zum Beispiel dann auf Instagram sehe, ein Mitarbeiter feiert Geburtstag und ich sehe da zwei Drittel meiner Kollegen, ja. Also da, daran sieht man ja auch dann so ein bisschen, so ein Geburtstag ist ja so der, der, die ultimative Frage, wer sind eigentlich deine Freunde, ja. Und äh, das ist irgendwie schon ganz cool, dass dass man dann so sieht, nach so ein paar Jahren About You besteht oft der Freundeskreis der Leute dann auch zu einem großen Teil auch aus About You Leuten. Ähm, und das ist an natürlich auch dann etwas, was die Leute zum Bleiben bewegt, dass sie halt wissen, sie finden hier auch coole Leute, weil wir sind 1300 Leute, super international, alle mehr oder weniger am selben Alter, also das ist auch wirklich eine, so eine Art Verlängerung der, der Uni-Zeit dann, was, was so das ganze Thema Freunde angeht. Ähm, ich glaube, dass ein weiteres Thema ist so eine, eine, sinnvolle Aufgabe oder irgendwie eine Aufgabe, die, ja, die, die die Leute spannend finden, aber so im Größeren, also als, als, als Firma, ähm, da versuchen wir immer wieder klar zu machen, wo wollen wir hin, wir wollen die globale Nummer eins im Modehandel werden, wir wollen expandieren, wir sind noch lange nicht am Ziel angekommen, im Gegenteil, jetzt geht der Weg erst richtig los, ähm, gerade zum IPO war das auch wichtig, weil manche irgendwie das Gefühl hatten, hey, jetzt haben wir den IPO geschafft, jetzt sind wir ja fertig, ne. Und äh, dann haben Hannes Betz und ich, also auch als wir das gemerkt haben, relativ schnell gesagt, müssen wir sofort irgendwie ein Lead-Event machen, weil das ist absolut nicht unsere Meinung, dass wir jetzt hier fertig sind, sondern im Gegenteil, das ist jetzt hier Tag 1 des, des zweiten Kapitels, sage ich mal, von ganz vielen Kapiteln, die noch folgen werden. Also irgendwie den Leuten, glaube ich, auch irgendwo zu sagen, wo soll es eigentlich hingehen? Ja, was ist das größere Ganze? Was ist die strategische Vision? Aber auch, äh, Themen natürlich rund um Nachhaltigkeit, dem Ganzen nicht nur eine ne strategische Vision zu verpassen und ein kommerzielles Ziel, sondern irgendwo auch ein, äh, eben deutlich zu machen, dass wir uns auf dem Weg dahin jetzt nicht, dass wir den, den Erfolg nicht auf Kosten des Planets oder der Menschen oder der Gesellschaft irgendwo äh, haben wollen. Das ist auch was, was, glaube ich, gerade junge Menschen irgendwie wichtig finden. Und dann gibt es natürlich nochmal so die klassischen Themen, würde ich sagen. Das sind dann so Sachen wie ähm, Gehalt, ähm, äh, Beförderung und so weiter. Ähm, beim Thema Gehalt ähm, zum Beispiel ist es so, dass wir für fast alle Teams regelmäßig Gehaltsbenchmarks durchführen. Das heißt, wir fragen uns dann, wer für diese für diesen Job, den wir da machen, wer ist dann ein sinnvoller Benchmark. Ähm, vor, sagen wir fünf, sechs Jahren waren das im Wesentlichen andere Startups für uns. Und je größer wir werden, desto mehr orientieren wir uns dann eben auch an großen Digitalfirmen wie, keine Ahnung, Auto1, N26, Zalando, Trivago, Xing, Hier jetzt in Hamburg mal, und aber auch teilweise gucken wir uns auch mittlerweile schon an, was eigentlich die Konzerne bezahlen. Da sehen wir uns noch nicht ganz bei den Konzernen, aber ähm, so als Orientierung äh, und, und führen halt Gehaltsbenchmarks durch, indem wir dann im Prinzip die Firmen anrufen und sie fragen, hey, was zahlt ihr eigentlich so im durchschnittlichen... Ähm, ne, Senior, weiß ich nicht, Online-Marketing-Manager jetzt mal als Beispiel oder irgendwelche anderen Rollen ne, und schauen immer, dass die da eben im Durchschnitt liegen, dessen, was eben in der Branche da draußen bezahlt wird. Was im Umkehrschluss immer heißt, dass es nochmal jemanden gibt, der mehr zahlt, aber wir wollen auch nicht derjenige sein, der am meisten bezahlt, sondern derjenige, der fair und durchschnittlich bezahlt. Ähm, und ja, das ist auch so eine ongoing Diskussion, ist das denn jetzt eigentlich fair, nur in Anführungsstrichen das Durchschnitt zu bezahlen, weil viele unserer Mitarbeitenden sagen dann, ich bin hier unterbezahlt und leiden die Unterbezahlung dadurch her, dass sie sagen, ich kriege woanders ja mehr. Auf der anderen Seite sagen wir dann eben auch, du kriegst aber auch deswegen woanders mehr, weil du bei uns arbeitest und das wird also auch nie weggehen, du wirst immer irgendwie 20, 30 Prozent mehr bekommen von, oder teilweise sogar noch mehr, weil oft quasi im, beim Abwerben von Leuten ja immer so eine nächst höhere Position angeboten wird. Das heißt, wenn ein Teamlead gesucht wird irgendwo, dann schreiben die unsere Seniors an. Wenn ein Head gesucht wird, dann schreiben sie unsere Teamleads an. So, das heißt, es wird also quasi dieses, dass Leute woanders eben mehr verdienen, liegt einerseits daran, dass es oft so einen kleinen Wechselbonus gibt, nachher mal. Und aber auch oft daran, dass sie sozusagen durch den Wechsel auch den nächsten Schritt in der Karriereleiter gehen würden. Aber wir haben uns eigentlich dafür entschieden, dass wir sagen, unsere Definition von einem fairen Gehalt ist nicht das, was die Leute angeboten bekommen von äh, anderen Firmen, sondern das, was im Schnitt andere Firmen für diese Position bezahlen. Und das führt aber auch dazu, dass, wenn man wenn man das Ganze auf Positionsebene vergleicht, die Leute bei uns das also gleiche verdienen wie in den Peer-Firmen, wenn man zum Beispiel mal auf der Altersebene vergleicht, aber mehr, weil man bei uns schneller äh, aufsteigt. Ja? Also in jüngeren Jahren letztendlich schon in Positionen kommt, wo das Durchschnittsalter in unseren Peer-Firmen eher ein bisschen älter ist. Das ist ja auch ein klassisches Merkmal, sage ich mal, von jungen Digitalfirmen, dass man da auch relativ schnell aufsteigen kann. Äh, und das ist dann eben der, der nächste Punkt, das Thema Aufstiegschancen, ähm, Aufstiegsmöglichkeiten, Karrieremöglichkeiten, auch, glaube ich, ein großes Thema. Ähm, was, wo man den Leuten irgendwie klar machen muss, was musst du tun, um hier weiter, weiter nach vorne zu kommen, äh, und wann kommst du dann auch weiter nach vorne, äh, und halt diese, ja, sag ich mal, Aufstiegsmöglichkeiten eben zu bieten. Ja, und ich glaube, all die genannten Punkte sind Gründe, warum äh, Mitarbeitende halt wechseln oder bleiben. Ja, gibt es auch noch irgendwie ganz viele andere, direkte Führungsposition ist oft auch ein riesen Faktor, ähm, persönliche Gründe und so weiter, aber wir fragen jeden, der uns kündigt, äh, fragen wir nämlich auch, warum kündigst du und das, das sind so oft so die klassischen Antworten, dann, die ich gerade genannt habe. <lacht>
0: Kurze Unterbrechung, danach geht's weiter. Ich habe eben was gelernt von unserem Partner, der heute dabei ist, Storyblock. denn die haben mir eben erklärt, was ein Headless-CMS ist. Wenn du es nicht weißt, ein Headless-CMS bietet dir eine richtig gute Möglichkeit, denn der Benefit von einem Headless-CMS ist nämlich, dass du über eine API den gleichen Inhalt auf allen Plattformen ausspielen kannst, ohne ihn jeweils dort verändern zu müssen. Das spart dir also richtig Ressourcen, wenn du Content distribuierst. Und diesen riesen Vorteil nutzen schon 53.000 storyblock anwender Richtig spannende Brands sind dabei, die das nutzen, unter anderem Adidas, Decathlon, Marlies Boon, nutzen Storyblock. Das hat auch einen Grund, denn Storyblock hat sich ein Ziel gesetzt, und zwar diese Internetwelt ein bisschen besser zu machen, indem sie das erste Headless CMS bauen, was sowohl Entwickler als auch Business-Anwender happy macht. Das scheinen die richtig gut zu machen, wie man an den Zahlen sieht. Und wenn du das mal selber austesten willst, ist das gar kein Problem, denn ich habe eine spannende Page für dich, die du mal aufrufen kannst. Geh einfach mal auf storyblock.com slash Acht Achtung dabei, Storyblock schreibt man nur mit K und ohne C. Dann bekommt ihr da als ORME Education Podcast-Hörer drei Monate lang den Storyblock Premium-Account for free. Nutzt das mal auf alle Fälle. Wir packen den Link dazu auch noch in die Shownotes, denn es lohnt sich definitiv, sich mal mit dem Thema Headless CMS auseinanderzusetzen. Richtig spannend, wie ich finde. Also einmal gehen auf storyblock.com slash OMR und da einfach mal den Premium-Zugang abstauben. Eigentlich kann man ja euer Modell auf so drei Säulen stellen. Die erste sind dann diese weiche Faktoren, die du eben halt ja gemeint hast. Das heißt eben mal halt Sachen eben neben dem eigentlichen Job, die sind immer, halt dann gibt Begeisterungsfaktor und eben mal, halt die dann auch ein positives Klima halt fördern. Dann zum Zweiten eben halt die äh, ja das Positive gefordert sein aufgrund von einer äh, spannenden Aufgabe und Wechselmöglichkeiten. Und dann die dritte Säule eben halt die ähm, die harten Faktoren, was dann ja Aufstiegschancen und ähm, ja Gehalt ist, also was man dann tatsächlich messen kann.
1: Ja. Würde ich, würde ich es so unterschreiben, glaube ich, ja.
0: Glaubst du, dass man das auf jede Branche übertragen kann? Oder ist das irgendwie eine About You oder ich sage jetzt mal in unserer digitalen Startup-Bubble so ein Phänomen? Also wird das auch auf dem ja, metallverarbeitenden
1: Mittelständler in Westfalen passen? Ich glaube schon, dass nur wahrscheinlich die Gewichtung eine andere. Also ich kann mir vorstellen, dass ein Mitte-40-Jähriger, der bei Mittelständler arbeitet, dem irgendwann so diese ganzen weichen Faktoren wie Team und, und, und sowas halt dann irgendwie ein bisschen egaler sind und man halt ja seinen Job eben als einen Job ansieht, äh, den man dann eben macht und dann eben andere Faktoren wichtig werden wie zum Beispiel zuverlässige Arbeitszeiten. Das ist also was, was da da, da sind wir sehr schlecht drin, das zu delivern. Wenn du jetzt jemand bist, der jeden Tag um Punkt 18 Uhr zu Hause sein möchte, wo, wobei wobei wir viele haben, die das tatsächlich auch machen und es auch schaffen. Also würde ich eigentlich gar nicht sagen, ich so darüber nachdenke. Mein Kollege Hannes ist zum Beispiel jemand, der schon den Anspruch hat, seine Kinder immer ins Bett zu bringen. Alex zum Beispiel auch, also Alex hat in den vielen Jahren äh, bei uns bisher es immer geschafft, äh, äh, mit seinen Kindern zu Abend zu essen und sie ins Bett zu bringen. Und setzt sich halt danach dann eben noch an Laptop. Aber ich sag mal so, er setzt sich dann eben auch danach noch auf, auf deinen Laptop. Das ist jetzt natürlich auch eine wichtige Führungskraft bei uns bei normalen Mitarbeitern. Es ist jetzt nicht so, dass sie dann irgendwie ja, zwangsweise so so mega viel arbeiten müssen. Aber also eine gewisse Flexibilität braucht man bei uns schon und ich glaube, da hat man bei anderen Unternehmen eine deutlich höhere Zuverlässigkeit, dass man wirklich, sag ich mal, 9 to 5 machen kann auch und das zuverlässig und dann aber auch dann wirklich den Stift fallen lassen kann und dann auch nicht nochmal an den Laptop muss und im Urlaub auch nicht irgendwie ab und an mal eine WhatsApp beantworten muss oder sowas. Also auf diese Flexibilität delivern wir nicht. Mein Gefühl ist, je älter man wird, je mehr man sich auch Richtung Familie orientiert, ähm, je mehr man seinen Freundeskreis vielleicht auch schon gebildet hat, desto weniger relevant werden diese Themen wie Freunde finden und und ein Umfeld haben und irgendwie ab und an auch mal ein Bierchen trinken abends und Themen wie Zuverlässigkeit, ein vernünftiges Gehalt und Co. werden dann halt einfach wichtiger. Und insofern würde ich sagen, die Faktoren sind wahrscheinlich immer die gleichen, Gewichtung ändert sich aber.
0: Interessant, also bei dem Modell, was du immer ja eben beschrieben hast, wird dann ja mit zunehmendem Lebensalter und Berufserfahrung ja äh, werden die Säulen ja nach hinten raus immer stärker. Also wird eins unwichtiger, irgendwie äh, zwei bleibt eigentlich bestehen, damit man immer halt vom Kopf her gefordert ist und Säule drei überwiegt dann eben halt, um ja um das eigene Leben abzusichern.
1: Genau, da hast du, dann kommt wahrscheinlich noch Säule vier, Es ist irgendwie so Familienfreundlichkeit eben dazu. Das sind dann so Themen wie Teilzeitmöglichkeit, Elternzeitmöglichkeit. Ähm, Urlaubstage, ähm, Flexibilität, den Tag zu gestalten, Homeoffice ist natürlich jetzt ein ganz wichtiges Thema. Äh, so hat man hat man die Möglichkeit auf Remote Work. Ähm, das sind das sind alles Themen, die dann dazu kommen. Ich meine, dadurch, dass unser, der Altersschnitt bei uns bei den Festangestellten liegt so bei 29-30, ist also gefühlt jeden Tag sagt mir irgendwer, dass er äh, jetzt ein kind, er oder sie jetzt ein Kind bekommt. Also auch das sind dann Themen, also damit können wir, glaube ich, mittlerweile extrem gut umgehen, ja, dass Leute dann einen Monat, drei Monate, ein Jahr raus sind, anderthalb Jahre, zwei Jahre und danach irgendwie cool wieder eingegliedert werden, auch in die Firma und dann aber auch in, in, in dem gewünschten Tempo wieder hochfahren, also wenn gewünscht in Teilzeit anfangen und dann Stück für Stück die Stunden hochfahren und so. Also das sind dann auch Themen, die die dann natürlich immer wichtiger werden, wenn es immer an Familienplanung geht.
0: Das ist schon ein gutes Stichwort, weil du hast ja Homeoffice und Remote Work angesprochen. Habt ihr das immer schon angeboten? Oder ist das was, was in den letzten anderthalb Jahren, wie viele Arbeitgeber gelernt haben, jetzt infolge ähm, ja, der, äh, der Corona-Situation, dass man sich da
1: anpassen muss? Also äh, ganz ehrlich, wir hatten nie Remote Work. Und ich habe äh, hab zum ersten Mal in meinem Leben Videocall gemacht, glaube ich, zu Beginn der Pandemie. Ja? Krass. Und das heißt ja schon was. Ich wäre eher so ein Digital Native. ja. Doch, wir hatten vorher einen
0: tatsächlich. so. Vor
1: Corona hatten wir einen Videocall.
0: Ja, für die Aufnahme hier, das um das mal festzuhalten. Wow, quasi, ich sehe
1: mich das mal Aber vor Corona, damit. haben wir ja. vor Corona mal einen Videocall gemacht? Ja. Kann mich gar nicht mehr dran erinnern. Naja, ich hatte auf jeden Fall das Gefühl, ich habe nie so einen Termin über, also sagen wir mal, einen ganz normalen Termin mit meinen Kollegen irgendwie über Videocall gemacht. Wahrscheinlich habe ich es aber ist, immer ist eine Handvoll, ja. Mhm. Ähm, so, ich war eigentlich nie ein Homeoffice-Fan. Ähm, ich habe auch immer gesagt, ich kann zu Hause gar nicht arbeiten irgendwie. Und das war aber immer ein großer Wunsch in der, auf der Wunschliste der Mitarbeitenden. Und, aber Hannes und Sebastian sind auch so ein bisschen Anti-Homeoffice gewesen und deswegen gab es das bei uns halt nie. Ähm, und das hat sich jetzt natürlich komplett geändert. Also ich habe meine Meinung komplett geändert, was das ganze Thema Homeoffice angeht. Äh, ich finde, das ist also äh, produktiver, äh, man kann da besser arbeiten, man wird weniger gestört. Ähm, ja, ich vertraue, wir vertrauen unseren Leuten ausreichend, dass wir auch denken, dass sie jetzt nicht die ganze Zeit wie Netflixen oder sowas. Auf der anderen Seite muss ich sagen, nach anderthalb Jahren Pandemie habe ich auch gemerkt, dass halt viel verloren geht und das, was ich dachte, nämlich, dass man im Homeoffice nicht so effizient ist, ich eigentlich finde, dass das eigentlich fürs Büro gilt. Im Büro ist man nämlich nicht so effizient und macht den ganzen, oft Smalltalk und so weiter, aber das hat halt auch einen gewissen Wert, weil das, was ich finde, was so ein bisschen in anderthalb Jahren sich nicht sehen verloren gegangen ist, ist gerade dieser Smalltalk, ist dieses Brainstorming, ist dieses auch so ein bisschen am Thema vorbei irgendwie quatschen, ja, weil ich glaube, viele kennen das ja, wenn man so einen Videocall reingeht, man hat irgendwie ein Thema, man fiedelt das ab, eine Termin ist viel schneller vorbei. Das ist geil, wenn man irgendwie Sachen auch wirklich mal auf die Straße bekommen möchte. Aber das hindert auch ein bisschen die Kreativität und dieses um die Ecke denken und mal ein bisschen was quasi neben der eigenen, neben dem eigenen Bereich auch mitbekommen. Und deswegen ist quasi unsere, unser, unser, unser way forward ist, ähm, die IT wird komplett remote bleiben, mh, nach Corona. Ähm, dort werden wir es eigentlich so machen, dass wir alle, keine Ahnung, sechs bis acht Wochen oder sowas alle ITler einmal ins Büro holen für drei, vier Tage, ähm, damit da eben das Socializing stattfinden kann, dass der Austausch stattfinden, dann die Review-Termine statt, so, so Dinge, wo man lieber über Videocalls nicht so gut funktionieren, wie zum Beispiel Fazit ziehen und sich gegenseitig Feedback geben, also irgendwie was, was schön ist, wenn man das in Person machen kann und danach beim, bei einer Zigarette noch kurz drüber reden kann. Also all diese Sachen finden bei der IT dann eben in diesen sechs bis acht Wochen Zyklen eben dann statt, wo dann alle im Büro sind für drei, vier Tage. Ähm, und für die Nicht-ITler werden wir auf eine, eine Lösung gehen, wo wir montags und freitags ähm, remote sind. Das bedeutet, alle Termine finden per Videocall statt, man kann aber auch gerne ins Büro kommen, aber Termine sollten trotzdem per Videocall stattfinden, um Hybrid-Situationen zu vermeiden und Dienstag, Mittwoch, Donnerstag muss man ins Büro kommen als Nicht-ITler. Und so haben wir halt eine Situation hergestellt, wo wir verlässlich drei Tage die Woche uns gegenseitig sehen, in den drei Tagen auch alle Termine in Person stattfinden und am Montag und Freitag alle Termine auch per Videocall stattfinden, weil das, was wir für das Ineffizienteste halten und so ein bisschen Worst of Both Worlds sind diese hybrid wo drei Leute im Konferenzraum sitzen und zwei Leute zugeschaltet sind. Ich weiß nicht, wie oft du schon in der Situation warst, aber ich fand das immer sehr scheiße für beide Parteien, Quasi irgendwie hat man nicht so richtig miteinander geredet dann oft und irgendwie hat dann doch auch oft in, in dem Raum dann nochmal so ein Seiten-Smalltalk stattgefunden oder sowas, von dem dann die anderen, äh, die per Videocall dazugeschaltet waren, irgendwie äh, äh, ähm, eher ausgeschlossen waren und man hat eben dann keine, keine zuverlässigen Zeit, wo man sich auch alle sieht oder wo man meinen Abschied feiern kann oder sowas. Hm. Und dementsprechend ist das, sag ich mal, unsere Lösung nach vorne gehend. Vielleicht da mal, wie wir das
0: lösen. Irgendwie wir machen das tatsächlich, dass also wenn Leute im Büro sind und Leute halt zu Hause, also zumindest bei uns in der Redaktion, dass wir trotzdem alle einzeln in den Call gehen. Also jeder mit seinem eigenen Gerät. Und ja, genau die, ich auch besser. Ja, genau, um die Situation halt nicht auszulösen, die du halt äh, hattest, dass irgendwie ähm, ja, drei Leute halt im Raum sprechen und einer als Gast dazugeschaltet wird. Äh, und das klappt für uns ganz gut.
1: Genau, das klappt gut. Das heißt allerdings auch, dass ihr dann nie In-Person-Termine habt, wenn ihr nicht sagt, ihr legt euch auf gewisse Tage fest. Ne, weil es wird fast immer irgendwer eben nicht im Büro sein, wenn man nicht sagt, so Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, da sind wir auch alle im Büro. Ja, und ich glaube schon, dass es einen großen Wert hat, auch einen persönlichen Termin zu haben ähm, und und zu wissen, man ist da und zu wissen, man interagiert. Ne, und mein meine oder mein Take wäre, wenn man jetzt nicht klar definiert, das sind die Tage, wo wir alle da sind, dann hat man nie die Tage, wo alle da sind. Hm.
0: Ärgerst du dich, dass ihr das nicht vorher schon gemacht habt? Weil du hast ja eben selbst
1: gesagt, das ist zum Teil effizienter. Ähm, ja, was heißt ärgern? Wenn ich mich über alles ärgern würde, was ich irgendwann mal eingesehen habe, dann würde ich mich ja durchgehend ärgern. Also das gehört, glaube ich, dazu, dass man ja letztendlich dazu lernt und seine Meinung eben auch ändert. Und ja, keine Ahnung, vielleicht wäre es besser gewesen, wenn wir das schon früher gehabt hätten. Aber whatever, ja, Hauptsache, wir machen es jetzt und haben es irgendwann eingesehen, als uns darüber zu ärgern. Ja. Ist ja auch wieder der nächste Entwicklungsschritt, den ja eigentlich alle Unternehmen
0: halt jetzt durchhaben. Dass, eben, dass man gemerkt ja. hat, sofern du halt irgendwie digital arbeitest, dass es dann doch irgendwie geht. Und ja, einfach da sieht man ja auch, glaube ich, ähm, ja die Qualität seiner Mitarbeiter oder halt seines Teams eben halt, wie gut das dann dann doch klappt, wenn man das dann halt dann, dann doch so umsetzt und vor allem auch irgendwie, wie sehr man dann auch für seinen Job eigentlich brennt.
1: Ja, ja. Also ich muss sagen, ich ich, ich freue mich da total drüber. Und ich finde Corona hat viel Leid mitgebracht, aber auch viel Gutes mitgebracht, was die ganze Arbeitswelt angeht und ja Die Digitalisierung, das Thema Remote und so weiter, das hat ja schon einen Riesenschub gegeben in der Wirtschaft. Ne? Und wenn wenn selbst so Digitalfirmen wie wir vorher eigentlich nicht Remote angeboten haben und jetzt zu dieser Erkenntnis gekommen sind, dann, also das haben auch viele andere, glaube ich, jetzt diese Erkenntnis gefasst und werden jetzt auf so eine Hybridmodelle umsteigen ähm, oder auf komplett Remote. Das ist wirklich was Positives, würde ich sagen. Wie motiviert ihr eure Mitarbeiter zum Markenbotschafter zu werden?
0: Das ist ja, wenn man auf den Plattformen unterwegs ist und ein, zwei Leute von euch kennt, dann sieht man ja, dass da sehr viel Content ist, wo Leute halt über ihre Arbeit sprechen.
1: Das machen die eigentlich freiwillig, da haben wir keine, keine Systematisierung hinter. Viele andere Unternehmen systematisieren das Thema, das weiß ich. Auch ein paar Unternehmen, an denen ich beteiligt bin oder die ich gut kenne, machen das also systematisch. Das ist wahrscheinlich was, das wir auch irgendwann mal ein bisschen mehr systematisieren sollten, indem wir dann zum Beispiel irgendwie so ein Portal haben, wo wir Content zur Verfügung stellen, was die Leute dann posten können oder sowas. Heute ist es eigentlich eher so, dass ja die Leute posten, was sie wollen und das kontrolliert auch niemand. Ähm, ja.
0: Wie wichtig ist äh, deine Rolle dabei, also dass du der Markenbotschafter von About You bist, um neue Leute anzulocken, die bei euch arbeiten wollen?
1: Na, no, ich glaube im Marketing ist das, spielt das vielleicht schon eine kleine Rolle, also gerade so die ganzen Podcasts, also ich äh, er, erlebe das schon häufig, dass Leute sich bei uns bewerben, eben sagen, sie haben die Podcasts gehört oder ja sind über die Podcasts eben auch auf uns gekommen, äh, über den Marketingbereich hinaus, glaube ich, spielt das eher eine untergeordnete Rolle, also die ITler, die finden wir sowieso eigentlich äh, zu über 80% Prozent im Ausland, das heißt, sie sprechen gar kein Deutsch, das meiste an Content, was ich ja mache, ist eh deutsch, das heißt, sie sind davon eh ausgeschlossen, im Bereich Operations, Fashion Buying und so weiter. Das sind auch wenig Leute, wenig, da sind wenig Leute bei, die jetzt sich von diesem Nischen -Content, den wir hier produzieren, sage ich mal, angesprochen fühlen. Ähm, und äh, ja, insofern spielt das da eben auch keine große Rolle. Insofern würde ich sagen, die Rolle ist eher klein und begrenzt auf den ganzen Marketing-Part. Ähm, und ja, glaube nicht, dass das jetzt einen großen Unterschied machen würde auf die Zahl der Bewerber, äh, ob ich da jetzt irgendwie am Start bin oder nicht. Ich glaube, es ist quasi eher so, dass es oft ein bisschen die Sachen effizienter macht, ja, weil ich meine, wir gehen hier in diesen Podcast, wir haben gerade eine Minute lang Vorbesprechung gehabt und haben das Mikro angeschaltet. Ähm, ich kann halt auch auf eine Bühne gehen und im Prinzip ohne Vorbereitung letztendlich irgendwas erzählen. Die Leute werden das jetzt nicht ganz scheiße finden, hoffentlich, und unser Legal-Team wird nicht ausrasten. Und ich glaube, das ist halt das ist so ein Vorteil von mir als Gründer, dass ich halt ja eben sieben, acht Jahre Board You-Historie jetzt habe und sehr genau weiß, was ich sagen kann und was nicht und, und so weiter und mich da jetzt nicht immer noch mal zwölfmal rückversichern muss. Das heißt, ich glaube, das macht halt teilweise die Sachen ein bisschen effizienter, aber ähm, könnte genauso gut eine andere Person machen. Die bräuchte ja wahrscheinlich ein bisschen mehr Vorbereitungszeit, aber der Output wäre vermutlich ähnlich.
0: Wir haben jetzt die ganze Zeit von diesem Strukturellen gesprochen, was ihr also About you für eure Mitarbeiter anbietet, wie äh, Angebote da sind und wie zum Teil auch, dass die Mitarbeiter mit Leben füllen. Du hast eben mal gedroppt, dass ihr natürlich auch die Mitarbeiterzufriedenheit messt. Wie
1: macht ihr das? Genau, das machen wir über ein Tool namens Peaken. Bin nicht am Peaken beteiligt, ähm, aber ich finde das Tool richtig gut. Und tatsächlich wurde mir das also glühend empfohlen von, ich glaube sogar, Florian Heinemann. Und so glühend, dass ich Florian nämlich auch gefragt habe, bist du daran beteiligt oder war, war, warum feierst warum <lacht> du das Ding so ab? Und ähm, dann hat mir noch ein anderer Kollege, Jan Marquardt, ich weiß nicht, ob er Peaken genutzt hat oder ein Tool wie Peaken, aber ihm, die haben auch so ein Tool eingeführt, und hat mir davon also auch ganz glühend erzählt und dann haben wir das vor ein paar Jahren auch eingeführt. Wir hatten vorher so eine recht billomäßige Abfrage, ich glaube, über ein Google-Formular oder sowas haben wir jeden Monat drei Fragen abgefragt oder sowas. Pieken ist echt mega. Das ist so ein Tool, da rotieren dann 50 Fragen durch. Jeden Monat kriegen die Mitarbeiter dann irgendwie so sieben, acht Fragen oder sowas. Und man fragt erstmal eine NPS ab, generell. Und das sagt man eben. Net Promoter Score, also mhm. ähm, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass du diesen Arbeitgeber deinen Freunden empfehlen würdest, oder irgendwie so. also diese klassische mhm. Frage. Äh, also die allgemeine Zufriedenheit wird abgefragt und dann wird aber, dann werden eben aus diesem Pool von 50 Fragen eben immer sieben, acht Fragen abgefragt, jeden Monat, sodass du faktisch nach sechs Monaten alle Frage alle Fragen mal beantwortet hast und die haben das sehr cool gemacht, die fragen eben aus allen möglichen Bereichen Fragen ab, die ähm, bundeln die Fragen zu den Bereichen dann und die geben dir auch noch Benchmarks, ähm, wie du da im Vergleich zu anderen Firmen stehst. Und das ist ein sehr geiles Tool, um einerseits quasi auf die Gesamtcompany zu sehen, wie zufrieden sind eigentlich alle, wie entwickelt sich das über Zeit. Du hast den Wert ja jeden Monat. Ähm, aber dann vor allen Dingen eben auch runtergebrochen auf diese ganzen Unterfaktoren. Ähm, und da kannst du das, das Ganze kannst du dir nochmal schneiden dann. Also ist eine anonyme Abfrage. Ich kann jetzt nicht sehen, wer was geantwortet hat, aber an den äh, Antwortenden hängen Attribute wie zum Beispiel die Abteilung, die Führungskraft, das Alter, die Dauer im Unternehmen. Das heißt, ich kann diese Sachen dann auch noch alles schneiden. Ich kann zum Beispiel sehen, wo haben wir eigentlich unzufriedene Mitarbeitenden? Sind das irgendwie in bestimmten Abteilungen, in bestimmten Altersgruppen, Senioritätslevels? Ähm, wie ist die, die Zufriedenheit auch über Zeit in der Firma? Ähm, ja, wir sehen zum Beispiel, dass so nach, nach die ersten zwei, drei Jahre sind die Leute immer super happy, dann oft so ja drei, vier ist dann nochmal so eine kritische Phase und dann steigt die Happiness auch wieder. Ist glaube ich auch relativ normal. Aber ähm, und man kann eben auch die Segmente angucken. Man kann sich angucken rund um Themen rund um Wellbeing, Entlohnung. Ähm, Gleichberechtigung und so weiter und kann das eben immer im Benchmark sehen, zu Peaken generell. Man kann das in so einem industrie -Benchmark sich anschauen und man kann dann eben auf die Teams runtergehen und beim wenn du auf der Teamebene bist, dann siehst du das eben im Benchmark zu der Firma, also zu Bout You. Und so kannst du recht schnell feststellen, wo eigentlich die Defizite der jeweiligen Teams sind, der jeweiligen Führungskräfte und dann eben daran arbeiten. Plus, ähm, jede Frage kann kommentiert werden, und man kann auch generelle Kommentare hinterlassen, wie gesagt, alles anonym und ich ziehe mir das tatsächlich auch für meinen Bereich irgendwie äh, jeden Monat rein und, und schaue mir da so an, was die Leute so kommentieren äh, und antworte dann da drauf, drauf auch oft, dass der, der, das ist zwar eine anonyme Frage, ich kann darauf antworten, dann kriegt die Person, die die Frage gestellt hat, eben die Antwort auch rüber und kann dann darauf wieder antworten. Also ich weiß nicht, mit wem ich denn da chatte. Aber das ist wirklich echt ein super cooles Tool, muss ich sagen. Wie gesagt, ich bin nicht daran beteiligt. Das kann ich aber wirklich also jedem sehr stark empfehlen. Das nutzen wir. Dann haben wir als Feedback-Tool Leapsom. Auch ein sehr cooles Tool, wie ich finde, um ja um, um so diesen ganzen Feedback-Prozess letztendlich zu digitalisieren und ein bisschen cooler zu gestalten, Zyklen zu haben, daran erinnert zu werden, und das ist ein Tool, das ist noch ein bisschen jünger, würde ich sagen, da kenne ich die Gründer, Gründerin ganz gut, bin ich auch nicht daran beteiligt, aber wirklich auch eine super Firma, finde ich, also auch ein super Team dahinter, das Tool ist heute schon, finde ich, besser als alle anderen Feedback-Tools und ich glaube vor allen Dingen, würde ich dem Team auch zutrauen, dass sie das schaffen in den nächsten Jahren da, das Tool also auch so, so weiterzuentwickeln, dass das richtig Spaß bringt, darüber in den Feedback-Prozess auch abzufielen. Ja, und dann haben wir als ähm, HR-Verwaltungstool noch Personio. Das haben wir gerade neu eingeführt. Wir waren gerade bei einem anderen Tool vorher. Da glaube, wir haben dann noch so ein paar kleine Kinderkrankheiten mit Personio gerade, weil es gerade wirklich ganz frisch eingeführt wurde. Davor hatten wir echt so eher so ein Oldschool-Tool. Ähm, aber das finde ich mal auch einen ganz guten Eindruck so von vom ersten Blick und der UI und Auswertungsmöglichkeiten und so weiter. Und bei dem anderen Tool, was ich da mal ganz gut fand, es geht bei Personio sicherlich auch halt so Themen wie Krankenstände zu tracken, Fluktuation, Abteilungswachstum, ähm, Frauenquote, Gender Pay Gap, ähm, Frauen in Führungspositionen, ja, also ich sage mal so die, so die, so, so 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 einen Überblick zu bekommen, wie eigentlich die Organisation letztendlich dasteht, wie sich die Leute verteilen auf die Abteilungen und so weiter. Ähm, das sind so Sachen, die ich dann auf dem Personio mir angeschaut habe und dann dann wie gesagt die Feedbacks der Leute und der Teams und in, in, in Peaken dann wieder die die generelle Mitarbeiterzufriedenheit. Das sind so die Tools, auf die ich eigentlich im Wesentlichen schaue. Das sehe ich auch relativ regelmäßig. Und dann bei den Teams geht ihr dann noch eine Stufe runter, dann so zu normalen Personalfeedbackgesprächen gesprächen und sowas? <lacht> ähm, genau, das ist dann in Liebsam. Also das normale, sag ich mal, Personalfeedback-Gespräch findet halt eben über Liebsam statt. Ja. Wie wichtig ist es, dass du nah bei einem Unternehmen bist? Also ich habe den Eindruck, dass dir jeder schreiben kann und sich jeder an dich wenden. Ja, also ich persönlich finde das schon sehr wichtig. Es gibt aber auch genug Beispiele, wo Leute irgendwie eher nicht so nahbar sind als Geschäftsführung und dann klappt es trotzdem. Hannes, Sebastian und ich teilen uns erstmal ein Büro, schon seit immer. Und wir haben unser Büro eigentlich strategisch da platziert, wo der meiste Footfall ist, also quasi der, die meiste Laufkundschaft, Wir sitzen das? nämlich quasi neben der, neben unserer, sag ich mal, neben unserem Lunchbereich, also da, wo die Leute im Mittagessen und neben dem ist nämlich auch unser Raucherbalkon. Und der Raucherbalkon ist auch die Verbindung von zwei Gebäuden. Wir haben mittlerweile drei Gebäude und zwei dieser Gebäude sind über den Raucherbalkon verbunden. Und es ist der Bereich, wo man eben durchgehen muss, wenn man in den anderen Gebäude Gebäudetrakt möchte. Also es ist auf jeden Fall quasi, und genau da ist unser Büro. Also das ist quasi der, 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 es gibt keinen Ort, wo so viele Leute vorbeilatschen wie da. Weil wenn du rauchen willst, wenn du das Gebäude wechseln willst, wenn du Mittagessen gehst oder wenn du in einen anderen Gebäude Gebäudetrakt willst, musst du da vorbei. Es gibt keine andere Möglichkeit. Ähm, und wir sitzen da, ja, das heißt, also mit einer hohen Wahrscheinlichkeit in den Nicht-Covid-Zeiten sieht uns fast jeder Mitarbeitende einmal am Tag mindestens, weil wir sitzen da in so einer Art Glaskasten, da kann man einfach reingucken, da haben wir so ein kleines Chaosbüro, sieht ein bisschen aus wie so eine WG von 18-jährigen Jungs, aber <lacht> so, wir sind halt wirklich schlecht darin aufzuräumen ähm, und da sitzen wir halt zu dritt drin und ja, haben wir noch so einen kleinen Mini-Besprecher ähm, und ich glaube, das schafft erstmal so eine gefühlte Nähe, weil man uns halt sieht, ne? Das ist, glaube ich, schon alleine ein wichtiger Faktor. Dann holen wir uns natürlich da unseren Kaffee, wie da ein Rauch, stehen an einer Kaffeeschlange an, das ist immer die längste Schlange, äh, weil es der meist benutzte Kaffeeautomat bei uns, glaube ich, in, in der Firma ist, aber dann kann man reden. Ähm, Sebastian und ich sind auch Raucher, wir rauchen irgendwie zwei, drei Zigaretten am Tag, dann sind wir auch auf dem Balkon. Also wir versuchen eigentlich, äh, Punkte zu schaffen, wo man uns sehr easy ansprechen kann äh, und sehr und ja, weil ein Termin einzustellen ist ja schon immer eine Barriere oder zum Beispiel auch in den Raum reinzukommen ist schon eine Barriere. Ja, aber wenn man halt draußen, wenn ich draußen stehe und rauche, dann kommt jemand raus, da jemanden anzuschnacken, ist ja keine hohe Barriere. Ne? Und dementsprechend versuchen wir Nahbarkeit auch darüber herzustellen, dass wir Barrieren abbauen. Ähm, wir machen auch oft natürlich Firmenfeiern oder Abschiedsfeiern oder sowas und hängen wir da auch mal rum. und äh, Ich, ich glaube, die meisten Leute wissen, dass ähm, sie uns da immer super gerne ansprechen können und tun das eben auch und erzählen uns so ein bisschen ja die die Themen, die sie so auf dem Herzen haben. Das funktioniert glaube ich ganz gut.
0: Cool. Wie wichtig ist in dem Kontext, ähm, ich sag mal Führung, weil du hast eben gesagt, ja nach dem IPO habt ihr das Gefühl gehabt, dass die Spannung so ein bisschen runtergegangen ist, da war es nochmal ähm, ja, Zeit für eine Kabinenansprache <lacht> ans, äh, ans ganze Team. Wie kriegst du das unter einen Hut? also was jetzt unter einen Hut? Also dieses, auch speziell, du arbeitest ja mit sehr vielen jungen Leuten immer auch zusammen, wo man sagt, okay, quasi mal dann eben die Leitplanken möglichst gering halten, flache Hierarchien, also das, was man ja immer so in unserem Bubble halt irgendwie hört. Aber trotzdem ist es ja dann manchmal auch wichtig, wie du jetzt sagst, immer, dass irgendwie das, der zentrale Kurs und die zentrale Idee halt auch kommuniziert wird.
1: Ja, ja das machen wir gar nicht so oft. Also, dass wir jetzt so ein Lead-Event hatten, ich weiß gar nicht, ist vielleicht zwei, drei Mal in der Geschichte von der Worldview gemacht. Immer wenn wir es machen, sagen wir dann, ach so, das müssen wir auf jeden Fall öfter machen und dann vergessen wir es irgendwie das war aber jetzt schon sehr hilfreich, fand ich, also einen Tag. Auf der anderen Seite haben wir immer auch großen Respekt davor, unsere so Leute einen kompletten Tag rauszuziehen. Ich meine, das ist schon das ist schon krass viel irgendwie Zeit, die dann für sowas raufgeht und irgendwie, glaube ich, muss man da so ein bisschen die Balance schaffen. Ich meine, wir haben einmal im Monat unsere Stand-Up, die ist natürlich jetzt digital, da erzählen wir immer ein bisschen was, wie steht's gerade, geben so ein bisschen Updates, machen oft so ein paar Deep-Dives in bestimmte Themen und so weiter und da kommunizieren wir natürlich immer auch irgendwo letztendlich unsere Strategie beiläufig. Ähm, und wir haben dann nochmal alle vier Wochen äh, auch ähm, so ein Forum, das nennen wir Discussions with the MDs, also im Prinzip so eine Art ja, offene Frage-Antwort-Runde. Und ja, wenn da gerade keine Frage kommt, dann holen wir einfach mal irgendwelche Slides raus, die wir meistens irgendwie in unserem Beirat gezeigt haben oder Aussichtsrat irgendwie ein paar Wochen vorher und erzählen einfach mal so ein bisschen, ja, relativ frei. Und so, das sind also, dementsprechend haben wir alle zwei Wochen ähm, quasi einen Termin, jeweils eine Stunde, wo jeder reingehen kann, wo wir ein bisschen über Strategie und, und Status Quo und so weiter reden. Aber dass wir jetzt mal so einen kompletten Tag haben, wo wir auch ein bisschen ausführlicher über die Strategie berichten, das alles mal so ein bisschen ins, in Kontext setzen, das machen wir also eigentlich fast nie, ehrlich gesagt. Aber wollen wir jetzt zukünftig auf jeden Fall mal ein bisschen öfter machen.
0: Letzte Frage, bevor wir schon leider wieder zum Ende kommen, ist, wenn eure Tools anschlagen und die ausweisen, dass ihr einen Mitarbeiter habt oder sich dann Probleme anbaut, mhm. was macht ihr da, um dagegen zu steuern?
1: Also den einzelnen Mitarbeiter können wir gar nicht identifizieren. Das heißt, wir, wir sehen nie, es gibt da einen Mitarbeiter, der unzufrieden ist, aber das ist auch gar nicht notwendig, weil in der Regel dann das gesamte Team unzufrieden ist. Also, ich sage mal andersrum gesagt, irgendwo hast du immer unzufriedene Mitarbeiter. Ja, also 5 bis 10 Prozent der Leute sind unzufrieden. Das sehen wir auch, wenn wir den NPS abfragen und so. Da kannst du nichts dran machen. Das ist ein geringer Wert, aber jede Firma hat irgendwo einen unzufriedenen Mitarbeiter, wo irgendwas schiefgelaufen ist, irgendeine Führungskraft irgendwie vielleicht Mist gebaut hat oder sowas. Das kannst du als großes Unternehmen gar nicht verhindern, dass du das hast. Was du aber verhindern kannst, ist, also diese Einzelfälle kannst du nicht verhindern, letztendlich. Was du verhindern kannst, ist strukturelle Unzufriedenheit oder Teamunzufriedenheit. Ja, und das tritt viel häufiger auf, glaube ich, dann als, als quasi die Einzelunzufriedenheit. Also von diesen fünf bis zehn Prozent unzufriedenen Mitarbeitern hast du dann vielleicht 1% ein Prozent Einzelfälle, wo irgendwas schiefgelaufen ist. Der Großteil derer, die unzufrieden sind, haben aber so eine Art strukturelle Unzufriedenheit, weil zum Beispiel die Führungskraft nicht gut ist oder weil das Team überlastet ist oder weil irgendwas beim Gehaltsbenchmarking falsch gelaufen ist und die einfach wirklich faktisch unterbezahlt sind. Oder weil die schlechte Arbeitsbedingungen haben, also sprich einen zu kleinen Raum, ähm, keine Ahnung, falsche Stühle. Ähm, ja, das passiert halt in einem großen Unternehmen, rutscht einem sowas mal durch. Und das ist was, was wir dann eben sehr schnell über Piken identifizieren können, wo, woran wir dann arbeiten. Der Klassiker ist eigentlich immer Workload. Und da ist auch das Blöde, dass sich das eben am, am wenigsten schnell fixen lässt. Wenn wir jetzt zum Beispiel sehen, wir haben da krasse Unzufriedenheit bei der Entlohnung, dann gehen wir da rein, machen Gehaltsbenchmark und verändern die Gehaltsbänder dann im Zweifel. Wenn wir sehen, da ist irgendwas bei den Büros schlecht, dann können wir zumindest erstmal sagen, hallo, wir haben das auf dem Schirm und dann schnell nach dem Büro gucken und so. Das ist alles Sachen, die kriegst du eigentlich innerhalb von ein, zwei Monaten irgendwie gelöst. Ähm, blöd das ist immer Überlastung. Das sind dann ja oft auch Teams, die gerade strategisch wichtig sind, deswegen so doll unter Feuer stehen. Das heißt, da muss man dann rekruten, Das sind dann aber auch oft Bereiche, die gerade sehr beliebt sind am Markt, weil wir nicht die einzigen sind, bei denen das gerade heiß läuft. Das ist immer so ein bisschen das, das ist ein bisschen, das ist immer das, was mir am meisten leid tut, weil da können wir eigentlich nichts viel machen, außer sagen, wir haben es auf dem Schirm, es in Recruiting priorisieren. Aber es wird trotzdem drei bis sechs Monate dauern, bis wir es fixen können, weil es eben so lange dauert, dann signifikant eben Leute ranzuholen, ja. Das sind dann auch oft die Phasen, wo uns dann auch in den Teams eben Leute dann auch verlassen, weil sie sagen, ey, na, ist ja schön, dass dass ihr das hier auf dem Schirm habt und in sechs Monaten gefixt hat, aber ich habe jetzt ein Problem und ich habe gerade drei andere Angebote. Ich gehe jetzt einfach, ja. Das ist natürlich immer irgendwie mega schade, aber ich glaube trotzdem am Ende wichtig, dass man es halt möglichst schnell identifiziert und gerade als, ich sag mal, wenn man jetzt ein Startup ist mit 10, 20 Leuten oder ich sag mal bis zu 100 Leuten, würde ich immer sagen, der der die Gründer sollten den Anspruch haben, Gespür für ihr Unternehmen zu haben. Aber ab 100 wird das schwierig mit Gespür. Das ist irgendwann einfach gar nicht mehr händelbar über Gespür und Bauchgefühl und wo läuft's es schlecht. Man hat mit jedem mal geredet und so weiter. Irgendwann muss man das, glaube ich, dann irgendwo gewisserweise auch systematisieren und irgendwie Tools einführen, die die einem da sehr schnell Bescheid geben, wenn wenn irgendwas läuft. Speziell, glaube ich, bei dem großen Remote-Anteil, der ja gerade einmal mir herrscht, das sind ja. die Tools ja essentiell. Ja, noch viel wichtiger mit Remote-Anteil. Ja. Aber auch Themen wie Gleichberechtigung, es, es, es geht auch nicht nur, zum Beispiel Piken fragt einerseits die Entlohnung ab, fragt aber auch zum Beispiel die Transparenz des Prozesses ab. Also es, es, es sind dann oft auch so, ich sag mal, treibende Faktoren. Es geht dann manchmal auch gar nicht darum, wie viel Geld du eigentlich bekommst, sondern ob du das Gefühl hast, dass das fair hergeleitet wurde. Ob du das Gefühl hast, dass dein Kollege, wo du glaubst, du machst denselben Job wie der Kollege oder die Kollegin, halt das Gleiche verdient. Ja, und das sind auch eben so Themen, wo die, die also ich glaube gerade in der jungen Generation teilweise fast noch wichtiger sind. Also als wie viel verdiene ich ist, ist quasi die Frage habe ich das Gefühl, dass das fair. Ja und das sind alles Themen auch wie gesagt Thema Gleichberechtigung Thema ähm, Thema Gender Thema Nation Thema Religion also auch eine Repräsentanz der verschiedenen Gruppen. Das ist da haben wir das große Glück, dass wir da sehr gut drin sind. Also wir haben also nehmen wir zum Beispiel Frauen, wir haben glaube ich 56 Prozent ähm, Frauen in der Belegschaft und 53 Prozent in Führungspositionen. Das ist nicht perfekt, weil ne, Equality wäre perfekt, 56 56 wäre perfekt, aber 56 53 ist schon nah an der Perfektion. Ähm, und wenn man sich eben unsere Nationalitäten anguckt, Religion, dann haben wir da ein ganz gutes Verhältnis äh, und auch verschiedene andere Faktoren, die aus meiner Sicht dann eben wichtig sind. Hm, ich, aber ich sage mal so, wenn wir feststellen würden zum Beispiel, dass es nicht so, würden wir da auch aktiv gegen arbeiten, weil ich glaube, das sind auch so Themen, die dann sehr schnell zu einer Frustration führen können, wenn Menschen halt das Gefühl haben, hier läuft irgendwas halt unfair oder hier werden irgendwelche Gruppen bevorzugt oder benachteiligt. Und ja, das sind, glaube ich, alles Themen, wo man als Unternehmen gut beraten ist, wenn man da schnell gegenwirkt, ähm, bevor das Ganze eben in Frustration niederschlägt. Aber wie gesagt, that being said, bei all dem, was wir tun, ähm, haben wir trotzdem, wenn du unsere Arbeitgeberbewertung anguckst, dann wirst du trotzdem viele finden, die sagen, es ist irgendwie scheiße bei uns gewesen. Ähm, ich weiß selbst, dass es manche gibt, die unzufrieden waren bei uns. Äh, also ich glaube, wir sind jetzt definitiv kein perfekter Arbeitgeber. Ähm, das ist, ist auch echt schwer, wenn man so schnell wächst. Da passieren einfach immer Fehler und irgendwo rutscht einem das durch. Gerade wenn man viele junge Leute auch zu Führungskräften macht, ist das immer ein Risiko letztendlich, ist eine Chance, weil junge Leute eben ein Umfeld bekommen, wo sie schnell aufsteigen können, das ist aber natürlich immer ein Risiko, weil man letztendlich Leute zu Führungskräften macht, die dann Teams leiten mit 10, 20 Leuten, die eigentlich super jung sind, das natürlich noch nie gemacht haben. Und das ist dann immer so eine gewisse Lotterie auch, ja. Ähm, viele Leute kriegen das einfach hin, ähm, manche aber auch einfach nicht. Und da muss man da schnell mit Coachings arbeiten. Wir haben ähm, viele Coaches, die wir, die wir unseren Führungskräften zur Verfügung stellen, auch Hannes Betz und ich haben eine Person, mit der wir da regelmäßig reden können, äh, über bestimmte Fallbeispiele, über bestimmte Fälle, wie zum Beispiel, wie kündigt man eine Mitarbeiter, wie gibt man richtig Feedback und so weiter, so also ein bisschen das Handwerkszeug mitbekommen. Das ist, glaube ich, dann auch ganz wichtig, dass man gerade, wenn man eine junge Belegschaft hat, mit jungen Führungskräften dann eben auch Coachings gegenarbeitet. Aber auch das funktioniert eben nicht immer, ja. Du hast dann eben auch Leute, die sind einfach keine guten Führungskräfte. Und das merkst du im Zweifel vielleicht erst nach sechs bis zwölf Monaten, aber dann ist das Kind schon im Brunnen gefallen für das Team. ne? Oder Leute, die einfach irgendwie, wo irgendwas schiefgelaufen ist, wo zum Beispiel auch Workload einfach nicht gemeldet wurde. Weil wir wollen nicht systematisch, dass Leute jetzt irgendwie ultra viel arbeiten und irgendwie ihr Privatleben so gar nicht mehr in den Griff kriegen. Ja, das ist ja nicht gewünscht für uns als Unternehmen. Trotzdem passiert das in Einzelfällen manchmal, wo eine Verkettung von irgendwelchen Umständen eingetreten ist die dann dazu geführt hat, dass dass die Leute plötzlich eine hohe Workload hatten. Und wie gesagt, das versuchen wir alles über Peaken irgendwie festzustellen. Deswegen lesen Hannes, Sebastian und ich auch tatsächlich auch die Kommentare. Man kann zum Beispiel Fragen einreichen für unsere Stand-Aber. wir versuchen so viele wie möglich Touchpoints zu schaffen, wo Leute uns melden können, wenn es Probleme gibt. Hier die besagte Zigarette, Partys und so weiter und so fort. Aber selbst mit all diesen Möglichkeiten, die wir geschaffen haben, die aus meiner Sicht schon viel sind im Vergleich zu anderen Unternehmen unserer Größe, ist es halt immer eine tägliche Herausforderung, letztendlich für uns, die Organisation und das Wachstum eben zu managen? Letzte Frage, bevor wir zum Ende kommen, wie immer unsere
0: Results to go. Drei Punkte für jemand, der ähm, im HR unterwegs oder Personalverantwortung in einem Unternehmen trägt, wo ihr mal checken sollte, ob er da gut aufgestellt ist. Welche sind das aus deiner Sicht?
1: <lacht> oh nein, jetzt hier am Ende nochmal so, ein, so eine Testfrage. Drei Punkte, wo man checken sollte. Also, boah, ich weiß es echt nicht. Ich glaube, man sollte gucken, wo man glaubt, die größten Herausforderungen zu haben. Das kann halt alles sein. Ich glaube, das kommt halt wirklich stark aufs Unternehmen an. Ob man eher am Recruiting ein Problem hat, ob man eher bei der Mitarbeiterzufriedenheit ein Problem hat, ob man eher bei dem Tracken der Probleme ein Problem hat, ob man, ja, was für Leute man hat und so. Also, boah, Ganz ehrlich, ich glaube, am besten ist eigentlich, man, man schafft sich Systeme, äh, die dafür sorgen, dass man Feedback bekommt und dann arbeitet man an den Dingen, die einem gefeedbackt werden. Ja, und da glaube ich, ist aber auch nochmal ganz wichtig, dass man, ich, ich glaube, ich würde immer Systeme schaffen, weil was ich oft erlebe, ist, dass Leute, wenn eben bei der Zigarette zu mir kommen, mir irgendwas erzählen und ich denke, oh mein Gott, das ist hier wirklich passiert. Und dann aber zurückgehe und dann immer checke, ist das ein Einzelfall oder was ist das systematisch, ja? Weil ich glaube, das ist eben auch mega wichtig, dass man also einerseits schon die Möglichkeit schafft, dass Einzelpersonen einem auch Einzelfälle mitteilen können, man dann aber auch immer den Quercheck machen kann, ist das jetzt hier eine Ausnahme oder haben wir da wirklich ein strukturelles Problem? Ähm, weil je nachdem, was davon zutrifft, ist die Frage, wie löst man das? Ja, Ist es eine Ausnahme, ein Einzelfall, dann löst man es auch individuell, indem man dann eben das individuelle Problem dieses dieser Person löst. Ist es ein organisatorisches, strukturelles, dann hat man echt, also dann ist es dringend, ja. Dann sollte man da ran und sich überlegen, wie kriegen wir das quasi systematisch gelöst, ja. So ein Klassiker aus meiner Sicht ist zum Beispiel dieses ganze Thema Reise. Wir hatten ja ganz eingangs hier darüber gesprochen, was für ein billigen Hotel ich hier sitze oder was ist billig, also es ist halt kein teures, sag ich mal so rumgesagt. Ähm, wir haben eine Reisekostenrichtlinie, ja, die musst du irgendwie als Konzern halt eben aufstellen und sagen, so und so wollen wir, dass die Leute reisen. Bis zu x Kilometer lieber mit dem Zug, möglichst mit dem Bus und Bahn, in Ausnahmen natürlich auch Taxi, wenn es nicht anders geht, nur du spät dran bist. Ne? Wir wollen, dass du dir irgendwie ein Hotel mietest, wo du jetzt nicht irgendwie auf dem Boden schläfst, aber es ist jetzt sicherlich niemand, der hier jetzt Luxus macht. Ne? Wir wollen Economy reisen, auch ich reise Economy und, 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 ja, aber zum Beispiel bei Langstreckenflügen kannst du Economy Plus machen, wenn du echt irgendwie gesundheitliche Probleme hast, dann kannst du auch Business machen, aber ich sag mal, unsere ganze Reisekostrichtlinie ist eigentlich so, du kannst das so machen, du kannst es aber auch anders machen, im Kern vertrauen wir dir, dass du mit unserem Geld vernünftig umgehst, ja. Du wirst immer Fälle haben, wo du dann reingehst und feststellst, das hat jemand ausgenutzt, ja. Dann ist, finde ich, aber die wichtige Frage, heißt das jetzt, dass du allen äh, jetzt den Mega-Kontrollmechanismus unterziehst, indem du irgendwie zwei Leute einstellst, die dann die Reisebuchungen machen, und, und irgendwie hier alle kontrollieren, oder sind es halt Einzelfälle und wir können weiterhin das System fahren, dass wir sagen, wir vertrauen unseren Leuten, ja, und die werden schon eine vernünftige Abwägung treffen, eine vernünftige Entscheidung, weil wenn sie nicht mal abwägen können, ob sie jetzt ein Taxi nehmen oder eine Bahn, wie sollen die dann wirklich Entscheidungen treffen, die unsere Firma betreffen, ja, so, und ich glaube, das ist zum Beispiel, finde ich, so, so ein Thema, wo ich sagen würde, wenn du siehst, dann nutzt das jemand aus, dann löse diesen Einzelfall, ja, aber 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 das ist, das ist für mich immer kein organisatorisches, strukturelles Problem. Auf der anderen Seite gibt es dann manchmal Sachen, wo wir festgestellt haben, da haben wir wirklich ein strukturelles Problem. Das Thema Remote ist, ist sicherlich etwas, wo wir jetzt einfach festgestellt haben, wir hatten da keine sinnvolle Remote-Strategie eigentlich vor, Covid und wenn uns Leute im Einzelfall gesagt haben, sie würden gerne mobil arbeiten, dann haben wir das immer als Einzelfall abgetan, aber das war eigentlich etwas, das wir hätten strukturell vielleicht lösen sollen, oder ist vielleicht ein blödes Beispiel, aber es gibt eben andere Fälle, wo wir schon festgestellt haben, okay, das ist was, das müssen wir strukturell lösen. Fortbildung war, glaube ich, so ein Thema, ja, wo wir irgendwann gemerkt haben, das passiert jetzt so oft, dass wir feststellen, dass unsere Führungskräfte nicht ausgebildet sind, im Prinzip als Führungskraft, dass wir ähm, dann äh, was gegründet haben, das nennen wir AY Academy, also About You Academy, wo wo wir halt dann äh, so systematisch eben bestimmte Kurse anbieten und auch gewisse äh, gewisse Kurse verpflichtend sind. Also, wenn du uns Führungskraft wirst, musst du gewisse Kurse einfach belegen. Weil wir nicht wollen, dass ja, also das, ja, weil wir das einfach für so wichtig achten oder sowas, ja. Naja, sehr, sehr langer Monolog jetzt, aber ähm, <lacht> Du hast ja nach den Top 3 Kriterien gefragt, ich habe es jetzt einfach nicht beantwortet, aber ich habe darauf auch keine vernünftige Antwort. Das war eine sehr vernünftige Antwort,
0: aber das war sie. Wir müssen ein bisschen auf die Zeit gucken. Leider die zehnte Episode des Sync Tarek. Danke Tarek für deine Zeit und für ja mal wieder diese Backstage-Tour durch about you, was ihr so im Bereich HR macht, wie man bei euch arbeitet und vor allem auch eben, was du darüber denkst. Ich fand es richtig spannend, vor allem der zentrale Punkt Feedback. Den können wir auch gerne auf diesem Podcast übertragen. Ihr da draußen äh, schickt uns gerne Feedback auf dieser äh, zu der Episode. Lasst uns gerne bei Apple Podcasts auch mal ein paar Sterne da oder schreibt mir mal was dazu. Oder schickt auch gerne mal eine Frage an Tarek rum. Dann können wir mal gucken, was euch so beim, beim nächsten Mal interessiert. Ihr wisst ja, wie ihr mich oder uns erreicht. Oder sonst einfach an report.omr.com. Dann landen so die Themen, die, die wir hier mal diskutieren können, dann bei mir in der Inbox. Tarek, danke für das ganze Wissen. Liebe Grüße nach Warschau. Ja, danke. Grüße zurück nach Hamburg. <lacht> Und ja, dann freue ich mich auf Episode Nummer 11. Bis dann. Ciao, Bis ciao. bald. Ciao. Das war sie, Episode Nummer 10, sind Tarek. Ich hoffe, ihr konntet eine Menge mitnehmen. Ich habe das getan. Mir macht das immer richtig viel Spaß, mit Tarek zu reden. Vor allem heute hatte ich wirklich so das Gefühl, man läuft mit ihm so durch die Flure der Hamburger About you zentrale und darf da mal Mäuschen spielen. Und ja, mal gucken, wie sind da so Prozesse, wie ähm, arbeiten die da, wie ist so das Betriebsklima. Also ich habe irgendwie ein richtig gutes Gefühl dafür bekommen. Wenn euch das angezündet hat, das heißt, ihr bei ähm bei About You arbeiten wollt oder noch besser bei OMR. Kleiner Tipp für euch. OMR hat eine Jobbörse. Und zwar omr.com slash jobsen. Da findet ihr eine ganze Menge Jobs. Ich glaube, allein About You hat da gerade acht Stellen offen. Wir haben auch eine ganze Menge offen hier bei OMR. Zum Beispiel auch noch die Stelle als Redakteur bei den OMR Reports. Das heißt also, wenn du in mein Team kommen willst und ähm, ja dann mal sehen willst, wie wir Backstage hier so diesen Podcast produzieren oder wie wir diese richtig tollen OMR Reports schreiben, dann komm einfach an Bord. Bester Job der Welt. Macht unglaublich viel Spaß. Kann ich einfach nur empfehlen. Link dazu zu ist in den Shownotes. Andersrum, wenn du Personalverantwortlicher bist und mal die Tools auschecken willst, die Tarek ähm, eben erwähnt hat, also die About Units, dann guck doch mal auf unserer Reviews-Plattform vorbei, omr.com Reviews. Da findest du nämlich ähm, Tool-Rezensionen von echten Nutzern. Das heißt, bevor du halt ein teures Tool einkaufst, kannst du da mal gucken, was andere Leute davon denken und kannst dich halt ein bisschen schlau machen, welche Features hat das Tool, ist das für deinen Case geeignet und kannst halt auch schon mal so ein bisschen hinter die Kulissen gucken, bevor du dann halt ein Tool implementierst, was dir halt am Ende nichts bringt. Also, Jobs findest du unter omr.com jobs. Passende Tools findest du unter omr.com reviews. Das waren meine beiden letzten Tipps für heute. Ich freue mich riesig auf die nächste Woche und auch, dass ihr dann wieder am Start seid. Wie gesagt, wenn ihr uns was Gutes tun wollt, lasst uns mal ein, ja, oder am besten ein paar stellen bei Apple Podcast da. Empfehlt den Podcast jemand oder noch besser, teilt den einfach mal auf LinkedIn und schreibt, warum ihr das hier gerne hört und gibt uns ein bisschen Feedback dazu. Ich sage, danke fürs Zuhören. Tschüss aus Hamburg. Bis nächste Woche. Ciao, ciao.